0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más a aprende Inversión, el canal en el que todos los días analizamos el mercado de criptomonedas y te contamos las novedades más importantes que suceden tanto en el mercado cripto como en el ecosistema blockchain en general. Hoy tenemos un día en el mercado bastante más tranquilo que ayer, después de todas estas caídas provocadas por, por la reunión que va a tener mañana eh, de la Reserva Federal, que van a anunciar como como siguen con su política de compra de activos y como vimos ya eso afecta bastante a los activos de riesgo como por ejemplo Bitcoin y por eso están viendo todas estas caídas que venimos viendo desde hace dos semanas. Así que en el vídeo de hoy vamos a ver unos datos que nos muestran qué, qué puede pasar después de esta reunión de la FED de mañana. Vamos a hablar también de, de algunas novedades que, que suceden dentro del metaverso y también de una, eh, pues una moneda en, en concreto, que es Dogecoin, que hoy ha visto una subida del 20% después de unas declaraciones bastante, bastante llamativas de Elon Musk. Así que vamos a empezar cuanto antes. Empezamos, como siempre, por Comarquet viendo un poco lo que está pasando hoy en el mercado cripto. Vemos que el Global Crypto Market Cap eh, prácticamente no se ha movido con respecto a ayer, ha caído apenas un 0,8%, estamos ahora en 2,14 trillones de dólares. Vemos que Bitcoin ha caído solamente otra vez un 1%, estamos ahora mismo en 47.000, es decir, que la caída de ayer se ha frenado un poco. Ayer en el vídeo ayer veíamos que Bitcoin estaba en, en 46.500 aproximadamente, así que se ha frenado esta caída, lo cual es una buena noticia. Vemos que dentro del, top de, de, dentro del top 10 tampoco ha habido mucho mucho movimiento, una caída de casi el 3% de Binance Coin es prácticamente lo más destacado. Luego también tenemos a Polkadot que, que cae otro 3,6%, otra vez vuelve a estar en 25 dólares Polkadot. Y aquí vemos la subida de Dogecoin del 20%, que luego comentaremos un poco más en profundidad lo que ha hecho lo que ha provocado esta subida, que han sido unas declaraciones de lo Musk que vamos a ver un poco más en profundidad. Luego después de esto en el top 100 vamos a ver las que, las que más han subido y las ganadoras del día de hoy han sido por supuesto Dogecoin con este 20%, PancakeSwap con 9% y Inch con un 8%. Y las perdedoras las que más han caído en las últimas 24 horas han sido Rebane, que ayer era de las únicas que subía en el top 100, eh, Voyager Token también cae un 9% y Gala que es, cae un 8%. Así bueno, vamos a ver el sentimiento del mercado y como vemos tampoco no ha cambiado con respecto a ayer, seguimos en un escenario de, de miedo extremo en el mercado y yo creo que vamos a continuar así hasta por lo menos que suceda la reunión de la Reserva Federal y tengamos un poco más de pistas sobre lo que va a pasar, lo que puede pasar después de este evento tan importante. Así que va a ser muy, muy, muy importante ver cómo se sitúa el sentimiento después de esta reunión. Así que bueno, yendo ya al gráfico de Bitcoin, vemos que, que de momento estamos aguantando la media móvil de 200 días, que comentábamos ayer que lo estábamos testeando, y también ha aguantado este canal paralelo, que ayer también decíamos que lo estábamos tocando aquí en la parte inferior. De momento estamos aguantando, no es tampoco una gran noticia porque se podía esperar un rebote tanto en la media como en la parte inferior de, del del canal bajista, pero de momento por lo menos la estamos aguantando y de cara a mañana eso es bastante positivo, ¿vale? Yo esperaba incluso un rebote más, más, más fuerte, incluso hasta los 49.000, pero no ha sucedido y de momento nos seguimos ahí manteniendo estables en los 47.000. Así que bueno, vamos a ver ya las novedades y la primera es que los datos del exchange Bitfinex, que es uno de los exchanges más importantes del mundo y los que eh, pues mejor calidad de datos eh, nos, nos ofrece normalmente para, para ver un poco lo que puede pasar en los próximos días pues hoy nos indican que los traders de bitcoin se podrían estar preparando para un escenario de compra de la noticia en bitcoin vale como decíamos ayer en el análisis diario vale si no lo vistes ayer eh, yo lo que comentaba es que podríamos ver un escenario de vende el rumor y compra la noticia normalmente en los mercados se suele dar al revés se suele decir de compra el rumor y vende la noticia pero esto suele ser con eventos que pueden ser positivos para el mercado o para una criptomoneda en concreto. Para este evento, que es la reunión de la FED, que todo el mundo espera que sea negativo para... Para el mercado se puede dar pues el escenario contrario en el que se vende el rumor y ya como vemos eh, con las caídas de Bitcoin parece que el rumor ya se ha vendido y podemos ver un escenario de compra de la noticia y así lo indican también los datos del exchange Bitfinex. Así que yo la verdad pienso que sí que podemos ver una subida después de, eh, de esta reunión a pesar de que los, la información que salga de ahí o los datos que salgan de ahí no vayan a ser precisamente positivos para el Bitcoin. ¿Vale? Yo creo que ya el, el, el tope de Bitcoin para abajo ya lo hemos tocado y creo que ya vamos a ver un, un reverso en, en Bitcoin y creo que podemos ver un repunte hasta por lo menos los 50.000 ya que eh, pues esta noticia eh, de, de lo de la Fed ya creo que está reflejada en el precio y se viene reflejando durante las últimas dos semanas. ¿vale? Fuera ya de, de Bitcoin, vamos a hablar un poco también de Dogecoin que ha sido la gran ganadora del día de hoy subiendo un 20% después de que Elon Musk dijera que Dogecoin, bueno, le van a dar una, un premio a la persona del, del año 2021, entonces en estas declaraciones decía que para él, en su opinión, Dogecoin es mejor que Bitcoin para, en tema de pagos, eh, pero que Bitcoin sigue siendo el mejor pues, activo refugio y el, es el mejor activo que actúa como reserva de valor, básicamente porque tiene un límite, tiene una oferta máxima que ya dijimos que es, son 21 millones, que ayer eh, se terminó de por minar el 90% de esta oferta máxima, solo queda por minar un 10%, pero que Dogecoin, a pesar de ser eh, un poco inflacionaria, ya que no tiene una oferta máxima, eh, pues es bastante mejor para los pagos. También se refería a hacer una comparación entre ellas dos, diciendo que como Bitcoin es mejor reserva de valor, la gente prefiere pues, guardarlo como reserva de valor y no gastarlo para los pagos. Y además es un poco más caro eh, las transacciones con Bitcoin y Dogecoin, sin embargo, es peor reserva de valor porque es inflacionario, pero que para los pagos es mucho mejor que, eh, que Bitcoin. Entonces, también, aparte de eso, hoy ha tuiteado que Tesla va a empezar a aceptar Dogecoin como método de pago para la compra de algunos de sus productos, ¿vale? No han dicho exactamente para qué, no se sé, no sé sabe si va a ser para para algunas, algunos paneles solares, algunos coches, me extrañaría, me extrañaría la verdad que fuera también para coches, pero que sí que va a empezar a, eh, pues a probar este método de pago y, como decía él, van a ver cómo va. ¿vale? Así que va a ser de momento una prueba. Yo todavía estoy esperando a que Tesla pues, reanude los pagos con Bitcoin para sus coches también, ya que dijo que a partir de que la, la energía que se utilizaba para la minería de Bitcoin el 50% de esa fuera de fuera energía sostenible, eh, volvería a aceptar los pagos, pero de momento no lo ha hecho, ¿vale? Así que, bueno, novedades así con Elon Musk, que parece que, que está aburriendo ver con caer y ha decidido aceptarlo con, con un momento de pago en Tesla para ver una pequeña subida. Luego tenemos a Nike, que continúa con su estrategia de convertirse en una de las marcas líderes dentro del metaverso, eh, ya vemos muchísimas marcas como Adidas también, Disney está entrando, todas están intentando posicionarse eh, para lo que puede ser la siguiente revolución y ya que puede dar unas líneas de negocio espectaculares. Y hoy ha anunciado Nike la compra de la empresa RTFKT que es una marca de zapatillas virtuales y objetos coleccionables también en el metaverso para pues, continuar con esta estrategia de posicionamiento dentro de los mundos digitales. Así que muy bien ahí Nike, está posicionando muy bien, también va a sacar su propio metaverso y parece que está apostando bastante fuerte por esta nueva pues, tendencia. Y luego también en relación también con el metaverso, hoy tenemos algunos analistas que hoy comparaban, bueno, decían que las tierras digitales del metaverso podrían ver revalorizaciones similares a las que han tenido los terrenos, por ejemplo, en Nueva York, desde el siglo XIX, ¿vale? Comparando un poco, pues, que comprar ahora mismo una tierra en el metaverso de Decentraland, por ejemplo, podría ser como comprar un terreno en Nueva York en el siglo XIX y ver las mismas revalorizaciones que han tenido estos terrenos en el mundo real eh, durante estos años, pero también en el metaverso, ¿vale? También, en concreto, comparaban el distrito de moda de, de Decentraland, de este mundo digital, con la quinta avenida de Nueva York en el siglo XIX. 19. Así que bueno, hay que empezar a mirar eh, esto de los terrenos digitales. Yo, las, yo la verdad es que he estado mirando, pero me parece que están de momento carísimos, pero bueno, al parecer algunos analistas piensan que a pesar de que están muy caros, eh, pueden ser una muy buena oportunidad y a largo plazo pueden dar muy buenas rentabilidades, así que hay que estar mirándolo eh, pues, detenidamente esto. Y ya como última noticia también relacionada con el metaverso. Tenemos al cofundador de The Sandbox, que sería como el, el mayor rival de, de Decentraland. Están ahí los más grandes, ahora mismo son Decentraland y The Sandbox aunque The Sandbox, The Sandbox creo que es bastante más potente y creo que va a ir bastante mejor que, que Decentraland a, a, a largo plazo. ha También ha dado unas declaraciones en las que expresaba su preocupación acerca de pues, la inclusión de grandes empresas tecnológicas como Facebook, como Meta, en el metaverso, ya que según él, pues amenazan la descentralización del mismo. Y es que la verdad es que hay un gran debate en cuanto a esto porque eh, se supone que el, que el metaverso viene del mundo de las criptomonedas y las criptomonedas pues un poco llevan consigo el, este espíritu de la descentralización de todo y si ahora mismo se empieza a meter Facebook, se empieza a meter Nike, se empiezan a meter estas grandes empresas, pues al final va a conseguir que el metaverso no sea un, un espacio centralizado o sea, descentralizado sino que sea muy centralizado y esté controlado otra vez por las grandes empresas tecnológicas. Así que, bueno, esto es un debate que ahora mismo en la comunidad quinto y que yo mmm, también estoy de acuerdo con el cofundador de Sandbox. Creo que el metaverso tiene que ser un espacio descentralizado en el que, pues, aparte, de todos estos controles eh, pues este por pues estos monopolios o oligopolios que existen hoy, hoy en día en los mercados eh, globales, ¿vale? Entonces, nada, esto ha sido todo por hoy, espero que te haya gustado el vídeo, si ha sido así, dale like y compártelo con tanta gente como puedas. Si no estás suscrito al canal, eh, acuérdate que cada día hacemos un análisis diario de 10 minutos aproximadamente en los que comentamos pues, en, lo, en el que analizamos el mercado y te contamos las novedades más importantes de, del mundo cripto. Así que nada, eh, como siempre muchísimas gracias por estar ahí, nos vemos mañana en el siguiente análisis diario y os mando un saludo para todos.